0: 3,6% de la population mondiale n'habite pas dans son pays de naissance. De ce chiffre est née notre envie de raconter les histoires migrations qui être réalité. Les parcours de celles et ceux qui s'ouvrent de n'être que des statistiques. Je suis migrant, leur rend la parole. Les immigrants ne peuvent pas davantage échapper à leur histoire que vous-même n'avez le loisir d'abandonner votre ombre. ça Smith, sourire de loup.
1: Moi, c'est à et en ce moment-là, guinéen. j'ai 24 ans.
0: Épisode 1, je suis migrant, je suis aussi monnier.
1: Aujourd'hui, on nous dit des migrants. Moi, c'est des choses qui sont mal à l'oreille. Vous vous déplacez, tu pars dans mon pays, on vous appelle des ressortissants. Mais vous, votre migration, on ne le voit pas. Parce que vous avez le bon passeport. Mais moi, quand je me déplace, c'est relayé partout. Les migrants, ils sont venus. Sauf que ce n'est pas ça. Parmi ces migrants, il y a des bonnes personnes aussi. Qui travaillent, qui paient les impôts ici. Qui payent leurs taxes ici. Qui ont une vie ici. Avant tout, nous sommes des êtres humains. Le sang qui te coule dans tes veines, c'est le même sang qui coule dans mes veines. Je n'ai pas choisi d'être noir. Tu pas choisi d'être blanc. Tu t'es juste vu comme ça. Ils veulent trouver la solution à l'immigration. C'est bien. L'immigration, ça prendra jamais fin. Jamais. Ça a été toujours comme ça. Ils peuvent faire des réformes, tu et tout. Mais l'immigration aura toujours lieu.
0: Sans le citer, Mounir nous renvoie à l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Lui a choisi de quitter sa Guinée natale.
1: Au moment où je venais, je savais qu'il y avait des gens qui mouraient la Méditerranée. Mais ça ne m'a pas dissuadé. ça savais que quand tu rentrais en France, forcément, tu allais faire un temps de sans papier. Parce qu'on le voyait déjà aux journaux, les gens dormaient dans la rue, tout ce qui s'en suit. Mais ça ne te dissuade pas. Donc ces gens, une fois qu'ils sont là, il faut les intégrer. Ils vont faire des formations. Ils vont travailler. Après, ils disent ils vont travailler, ils vont envoyer tout l'argent en Afrique. C'est faux. Ce que moi aujourd'hui, c'est que je gagne, c'est que je dépense sur le sol français. Je n'envoie pas cette moitié en Afrique. Je paye un loyer à 417 euros. J'ai ma voiture, le carburant pour tout le mois. J'ai l'assurance. J'ai d'autres charges. L'eau, l'électricité. Donc le peu que j'envoie n'est pas égal à ce que je dépense ici. Je n'ai aucune aide de la France. Que ce soit APL ou quoi, moi à mon âge, je ne l'ai pas. Parce que je travaille. Et on ne peut pas me dire que moi j'ai volé le poste d'un Français. C'est impossible. Impossible. Plutôt d'autres Français refusent le poste que moi je prends. Les Ukrainiens, je vous donne un exemple. Il y a eu la guerre en Ukraine. Mais on ne les a jamais appelés des migrants. Et pourtant ils ont migré. Parce que c'est d'un pays à un pays. Ils se sont déplacés. C'est là aussi qu'un peu j'accuse aussi la société française. Pas la société quand je dis la société, non, mais l'administration française. On a mieux accueilli les, les Ukrainiens que les Africains. Mais ça s'est vu, même sur Limoges. Automatiquement, ils ont eu des types de séjour. Mais sauf que ces personnes, ils ne vont pas se retourner, même après la guerre. Parce que déjà d'autres ont commencé à travailler, d'autres ont eu des enfants. Il y a eu cette préférence parce qu'eux, ils ont la peau blanche. Il faut qu'on dise la vérité. Je partage leur douleur. Il ne faut juste pas avoir un cœur pour ne pas partager ce qui s'est passé en Ukraine. Mais d'autres aussi qui viennent de l'Afrique. Il y a beaucoup aussi qui fuient la
0: guerre. Les Ukrainiens qui ont fui leur pays ont pu bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour, ou APS, valable six mois et renouvelable. Délivrer sans attente, ce sésame leur confère d'emblée l'autorisation de travailler. Là où les demandeurs d'asile doivent patienter six mois. Fin 2022, on recensait presque 66 000 APS en cours de validité détenus par des Ukrainiens. De ce fait, très peu d'Ukrainiens ont demandé l'asile.
1: J'ai été à l'école jusqu'au jusqu collège, donc par faute de moyens financiers. Et c'est pour ça que je n'ai pas continué les études. Mon papa était un peu moisson, donc du coup, il n'y avait pas assez de revenus. Moi, j'étais le premier fils. Chez nous, en Afrique, le de la famille, voilà. c'est toi qui prends la relève, forcément. On commencé à travailler avec lui, le bâtiment. Je faisais aussi un peu le docker. Je descendais au port. Parce qu'il y avait des containers qui arrivaient. Donc il fallait trouver des bras valides pour essayer de décharger ces camions. Tu travailles sous le soleil, sous la pluie, même quand tu es malade. Il n'y a pas une assurance, il n'y a pas un contrat qui est là. Tu sais ensuite. Tu avais 10 euros, tu avais 20 euros le soir.
0: En 2015, Monir soutient Selou d'Alain Diallo face au président sortant, Alpha Condé. Au travers de l'affrontement politique des deux candidats, se cristallise celui des deux ethnies, Peul et Malinqué, qui les soutiennent.
1: C'est après les élections que moi je suis parti de la Guinée. L'ex-président, le professeur Alpha Condé, qui était au pouvoir en ce moment, il avait brigué un deuxième mandat. Il y avait une opposition, on n'était pas d'accord par rapport à son projet électoral. Lors de la campagne, on avait manifesté, on avait fait des dégâts un peu partout, donc forcément on était recherché. J'avais senti que j'étais en danger au en fait. La mouvance, forcément, ils avaient des oreilles partout. Donc déjà, on te voyait voilà, circuler dans la vie courante. Et un soir, paf, ils pouvaient sortir, t'attaquer, te faire du mal, te mettre dans un caniveau ou dans un fossé ou dans une maison inachevée. Parce que déjà, ils avaient commencé à attraper certains de mes amis pour les mettre en prison. J'avais même un ami qui avait trouvé la mort en prison. On avait dit qu'il avait fait une malaise. Bon, nous, on sait que ce n'était pas une malaise parce qu'il ne s'était jamais plaint, Forcément, il, il s'est passé quelque chose de, de... de louche là-bas. Dès que j'ai commencé à entendre, je suis parti m'installer dans une autre ville d'abord. Je ne suis pas sorti complètement de la Guinée. Vers la Guinée forestière, il y a une très grande distance quand même.
0: Malgré les 950 km environ qu'il éloigne de sa ville, Sangaredi, Mounir lutte contre la tentation de revoir sa famille. Donc, par sécurité, il fait le choix de s'éloigner encore plus loin.
1: Je me rappelle, c'était en 2016 que moi, je suis parti de, du pays. À la base, ce n'était pas de venir en Europe à la base. C'était de partir travailler en Algérie. Mais comme on le dit toujours chez nous, et tu sais d'où tu viens, mais tu ne sais pas où tu vas. Mais il y a des bus qui sont là, et qui vont en Algérie. Ils ne te disent pas réellement les choses, comment ça se passe. D'abord, j'arrive au Mali. Nous, on a pris la destination de Gao. On a fait deux jours de route. Il y a un gars qui vient nous chercher. On est parti nous mettre dans une cour fermé, où j'avais trouvé aussi d'autres personnes qui étaient là, qui dormaient par terre. C'était c'était misérable. C'était des conditions inhumaines, en fait. Tu mangeais pas, c'était compliqué d'avoir à manger. Tu avais des crampes à l'estomac parce que tout le temps, c'était des tirs. On se tend au Mali avec euh, et le problème de terrorisme. On a fait trois jours là-bas. Après, on nous a chargés dans un camion et destination Kidal. La traversée, ça n'a pas été facile. Parce que sur le désert, forcément, vous tombez sur des embuscades. Enfin, C'est tout en organisation, au en fait. Donc, eux, s'ils vont t'attendre devant, il faut encore payer. Pour passer, on vous fouille. Si vous avez des téléphones, tout ce qu'il y a, comme habits, tout ce qu'il y a, ils vous récupèrent tout. Il y avait le chef de Kidal, Abou Talanda. Je, je n'oublierai jamais son nom. Il abusait des femmes. La nuit, il dormait avec la femme qu'il voulait. Il fallait juste qu'il vienne en ouvre il dit, « Bon, toi, tu viens. Tu n'as pas le choix. Tu peux pas. Tu peux même pas dire non. Impossible. » Parce qu'il est là avec ses gardes, des les calaches, ils sont tous armés. Et les femmes sont dans une cellule. Les hommes aussi sont dans une cellule. Et nous, on était à la corvée. Parce qu'il fallait aller travailler. Et le soir, on ne te paye rien. Il fallait réellement être là pour, pour comprendre, en fait. Parce que vivre quelque chose et regarder quelque chose à travers euh, les, les, une fenêtre, fond L'Algérie était un pays qui était en chantier. J'avais un ami en Algérie qui travaillait déjà, qui avait commencé à construire au pays. On a dû travailler dans les chantiers, voilà. c'était compliqué là-bas aussi. Déjà, on était clandestins, parce qu'on n'avait traversé que le désert. On n'était pas rentré régulièrement. On avait peur de la police, qui faisait la patrouille tout le temps. C'était un chantier algérien, donc ils avaient donné aux Chinois de construire des immeubles. C'était de la sous-traitance, voire même la maltraitance. Parce qu'ils savaient que réellement, ils ne pouvaient pas recruter les, les fils de, de, de l'Algérie. Parce qu'avec eux, eux, il fallait les payer cher. Ils savent. Mais nous, déjà, quand tu arrives, tu pas en situation régulière. Tu pas là où dormir. Avec cette peur, forcément, tu acceptes le prix. Tu avais 37 000 dinars le mois. C'était de, moi. de l'esclavage moderne, en fait. Je faisais deux boulots. Je travaillais non seulement avec les Chinois, et après le soir, j'avais un contrat aussi avec les Algériens, c'est-à-dire l'étanchéité. Donc je faisais ça aussi de 18h à 22h. Et il fallait se réveiller encore à 6h pour être au boulot. C'était des petits baraques où on mettait des petites planches. Ça ne répondait pas réellement au nord. Le logement où on était, on était au moins 6. C'est juste pour dormir en fait. Il n'y avait même pas de place où tu allais mettre tes habits. Quand on faisait même certains courses, il fallait qu'on les mette dans les sacs parce qu'il n'y avait pas d'espace. C'était que du boulot, que du boulot. On ne pouvait pas rester en Algérie parce que déjà tout le temps, on expulsait déjà. Direction frontière. C'est là-bas que j'ai décidé à fin de résoudre l'Europe.
0: Au final, Mounir aura passé sept mois en Algérie. Bien moins que la plupart des autres migrants qui s'y arrêtent, le temps d'économiser pour leur traversée.
1: J'essaie de trouver un passeur. Nous avons discuté sur le prix. il est parti à Libye. C'est la route de la mort, moi j'appelle comme ça. Vous êtes entassés dans des pick-up. Dès qu'ils commencent à conduire, si tu tombes, ils n'arrêtent pas. Un Africain, il avait sa sœur avec lui. Ces gens ont essayé d'abuser de sa sœur Et il a voulu un peu voilà, résister. Et c'est là qu'on lui a mis une balle. Nous, on vient nous prendre sur le désert, d'aller creuser un peu le trou et le foutre dedans. On se vidait de son sang. Il n'était pas mort, on pouvait le sauver. Mais tu n'avais pas le choix. Parce qu'il y avait des armes qui étaient braquées là. Arrivé en Libye, je pas eu la chance de rentrer directement chez mon passeur parce qu'on est tombé sur une embuscade. Dès qu'il tombe sur vous, c'est mort. Il vous attrape, c'est pour vous envoyer en prison. Ce n'était même pas la police. c'était pas la police. Parce que la police, s'il vous attrape, certes, il vous met en prison, mais après, c'est de vous retourner chez vous. Mais c'était des petits groupes de bandits, mais qui étaient tous armés à militaire. Dès que tu arrives, c'est le premier mot qu'on te dit l'argent. Il faut appeler ta famille. Pour l'argent, tu payes telle somme. Malheur à toi si tu appelles et que tu tombes le numéro au passeport, ou tu dis que tu n'as pas d'argent. Ils vont te frapper tous les jours. Ils vous insultaient, ils vous, vous cracher dessus. C'était la torture. C'était la violence. C'était la souffrance. Je fais trois mois en prison, en Libye, depuis que je me suis connu en tant qu'homme et c est, c est le, pour le moment, c'est le pire moment de ma vie. Mon passeur, il travaille avec un ancien, c'est pas général, du, du temps de Radafi. J'ai appelé ce, le numéro de mon passeur. Dès qu'on lui a dit qu'on était tombé en embuscade, je pense, le passeur, donc il ne pas le téléphone. J'ai insisté, j'ai insisté et, et il a pris le téléphone. Il m'a juste dit, bon, là, ce que je paye, arrivé, tu me rembourseras. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Parce que moi, déjà, mon argent, je l'avais envoyé au pays. Je l'avais pas sur moi. Impossible. La première chose avant de monter dans la voiture, c'est de te fouiller de tête aux pieds. Tu vides tout ta bagage. Donc, si tu as de l'argent, tu perds tout. Donc, tu laisses que des petites sommes sur toi. Donc, une fois arrivé sur le passeur, j'ai payé le double parce que c'est lui qui avait payé ma sortie par rapport à ce que les raviseurs avaient demandé. La destination de toute personne se trouvant sur le territoire libyen, c'est la destination, c'est l'Italie. J'ai dû payer 800 euros. Pour la traversée. Donc, sans compter, j'avais payé 200 euros de plus quand il m'a fait libérer de la prison. Donc, ça fait à peu près 1000 euros. Et nous sommes arrivés au bord de la mer. On fait sortir des, des ballons pneumatiques. Il y en avait même pas de survêtage. On était 150. Je me rappelle, on avait quatre enfants. Il y avait plus d'hommes que femmes. On vous donne juste un boussole. et vous dit, vous suivez le nord. Le capitaine, lui, se charge de conduire. J'ai pas eu de, de souffrance sur la mer. Par contre, il y avait un bateau de, de, qu'on avait trouvé, un bateau conflable qui venait de Tripoli. Et eux, quand même, ils avaient leur bateau qui était percé. Et les gens, c'était là, se noyaient On pouvait rien faire. Et arrivé à la même édition, c'est là qu'on voit un hélico qui survole. On disait déjà, dit, dès que vous voyez l'hélico, de suivre l'hélico. Un peu plus, il y a le grand bateau de, de, humanitaire qui est là. Il parle en anglais, en arabe voilà, et en français. Tout le monde va sauver tout le monde, mais nous commençons d'abord par les enfants. Une fois que vous avez tous mis le sauvetage, après ils percent complètement le bateau gonflable. Le grand bateau, dès que vous arrivez d'abord, ils font d'abord l'empreinte. Ils vous donnent des habits et voilà, pour un peu le chauffer. Destination, Sicilia. Ils n'accosent pas sur le même quai. Il y a d'autres qui vont à Lampedusa, il y a d'autres qui vont. Moi, personnellement, j'étais rentré à Gagliari il y avait des gens qui étaient malades, qui étaient souffrants, qui avaient beaucoup subi, subi la torture, donc ils étaient fatigués complètement. Donc déjà à la descente, il y avait l'ambulance qui était là, les médecins, tu et tout, qui s'occupaient de ces personnes. Et nous, on nous envoyait dans un centre qui était là, bien un hangar en fait, voilà, pas un hangar, où on prenait vos noms, vos prénoms, voilà. Si tu étais marié, célibataire, ta situation, tout ce qui s'ensuit. Dès que vous arrivez en centre de rétention, ils vous explique les règles. Après trois jours, on vous donne le téléphone d'appeler vos parents, au moins pour leur dire que vous êtes en Italie. Si tu veux faire des sorties il y a des heures, quand tu sois trois jours du centre, pas d'informations, tu ne pourras plus rentrer. Et après moi, je n'ai pas voulu rester en Italie. La langue, ça me posait problème. J'essayais un peu de repérer les choses, juste le temps bien de, de récupérer et prendre ma route. Destination, la frontière la France. J'avais un ami en France. Il m'a envoyé 50 euros à la frontière. Il y a des passeurs aussi. J'ai pris le train de Rome à Milan. Milan, 20 milliers. C'est la frontière. Arrivé là-bas, il y a oui, tu vois beaucoup de jeunes. Beaucoup qui sont là. qui veulent tous passer. Il y a d'autres qui ont déjà tenté une fois. Il y a d'autres qui ont tenté deux fois. Tu te poses la question, ce que toi, tu as la chance. Pff, comment tu vas passer, toi C'est la seule fois où je me suis découragé. Le film a sorti. Après 20 milliers, la première ville, c'est Nice. Dès que les contrôleurs et les conducteurs descendent du train avec les passagers, ils ont des clés, ils ont toutes sortes de clés pour ouvrir ces ça. Parce qu'il y a trois barrages avant de rentrer en France. Donc, ils montent avec des chiens, les gendarmes, la police pour contrôler tout et tout. S ils montent au contrôle, vous descendez tous. À partir de, du troisième arrêt, si... « On ne vous choque pas, vous pouvez sortir. » Nous, on était là, on priait maintenant. Donc, on comptait à chaque arrêt. Et à troisième arrêt, on est sorti. C'est tellement gardé. Là, 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 la gare de Nice, je vois des gendarmes partout. J'avais peur. D'abord, j'ai eu l'idée de sortir de la gare. Donc, je sors de la gare, je vais m'asseoir dans un café. Je vois un frère africain qui passe. Je, je l'ai abordé, je l'ai salué, je lui ai dit euh, « je voudrais aller à Marseille. » Il m'a payé le bien.
0: Mounir choisit Marseille sur les conseils de son ami, qui lui vit à Paris. De là, ce dernier lui organise et lui paye un covoiturage pour le rejoindre à la capitale. Après quelques temps, il renoue avec un autre camarade installé à Limoges. Mounir poursuit alors son chemin jusqu'en Limousin et c'est là qu'il entame sa procédure de demande d'asile.
1: Je prends le rendez-vous pour l'enregistrement au guichet à la préfecture. On met en procédure de blé. Donc il fallait déterminer quel était le pays qui était responsable de ma demande. L'Italie a décidé que je par en Italie. C'est un choix, on te propose. Soit tu signes, soit tu signes pas. Je les ai dit, moi je peux pas signer. Je peux pas me retourner en Italie. C'est impossible. Je les ai un peu expliqué ce, dans ce temps de temps ce que j'ai fait comme intégration. Et le monsieur me dit, bon écoute, je vais aller voir ma responsable. Donc il est parti au moins une bonne quinzaine de minutes et il est revenu. Il m'a dit, vous partez demain, vous revenez à 9h. C'est là qu'on m'a donné la procédure normale. Ce qui veut dire que la France accepte de prendre ma demande d'asile en charge. Comme ça, je suis en France. Ils ont un petit cahier qu'on te donne pour écrire ton histoire. Le pourquoi t'es parti de ton pays. Pourquoi tu sollicites l'asile Pourquoi tu veux que voilà, on te protège Donc j'ai été convoqué à loffre pas. Ils ont résisté ma demande à loffre on me refuse parce qu'on me dit que et j'avais pas apporté assez de preuves. J'ai aussi fait le recours au niveau du CNDA. Ça a été absolument rejeté aussi, m'a donné une obligation de quitter le territoire. Mais sauf que je j'avais pas obéi à ça parce que ma vie, ce n'était plus là-bas en fait. Ma vie, c'était ici avec l'administration. C'est notre combat plus plus pacifique. Mais encore plus lent. Tu es bloqué. Même si tu as plusieurs... Tu des talents, tu plusieurs choses. Si tu as, si as une situation irrégulière, c'est compliqué. Tu as des droits, mais tu peux pas les obtenir, en fait. C'est un droit d'avoir un toit, Mais je pouvais pas. Je pouvais pas travailler à mon nom. Passer deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans dans l'irrégularité. Mais il faut le vivre. C'est compliqué intérieurement même. Tu dors pas deux fois même l'année. Tu dors pas. Tu peux pas. Quand tu es en procédure Dublin, on dit toujours il faut appeler le 115 pour le logement. Sauf que quand tu appelles le 115 tout le temps, il n'y a pas de place. Moi, j'essaye de prendre une colocation avec un ami où je payais le loyer. L'ADA, que l'allocation qu'on qu donne aux demandeurs d'asile, c'est avec ça que je vivais. Je faisais aussi des travaux au Black. Ça aussi, c'est un autre calvaire. On travaille sous des forces d'identité. Tu as un ami ou une connaissance qui te prête des séjours. Tu travailles, voilà, Moi, tu lui donnes un peu à la fin du mois. Pour réussir en France, mieux tu t'investis, mieux les autorités sont à l'écoute. Je me suis tourné vers les associations, que ce soit Secours Populaire, resto du Coeur, Banque Alimentaire, je fais tout le bénévolat. Et le club lequel aussi je jouais, je m'occupais des petits pour l'école de foot, les 6-8 ans. Vu que j'ai été débouté d'asile, donc j'avais pas assez de revenus maintenant, je pouvais plus payer le loyer qu'on avait convenu. Il m'améliore. Et c'est là que je me retrouve au squat. On a fait presque deux ans là-bas. Il y avait des Algériens, il y avait des Nigériens, il y avait des Kinéens. Il y avait des Marocains aussi, Camerounais. et Albanais aussi. Il y avait beaucoup de familles. Il y avait des enfants qui étaient scolarisés. On avait des réunions de tous les habitants pour essayer de discuter un peu. Si elle avait un problème, pouvait parler. Oui, apporter des solutions, tout ce qu'on avait besoin. Parce que l'association Chabal d'Antaric était là. C'est qui finançaient un peu. Et la banque alimentaire aussi elle nous a mis des colis alimentaires. Donc on a essayé d'organiser une sorte de, de vie commune, en fait. Ça se passait très bien. Il y avait de l'amour, il y avait de, de l'entraide. Quand il y avait un problème, tu n'avais pas peur d'aller parler à ton ami. Parce que c'était ma famille. Ma famille, c'était là-bas. Moi, je ne considère même pas ça comme un squat. Il n'y a jamais eu d'intervention policière. En fait, c'était une manière de, de, de nous éduquer à la culture française. Le propriétaire Pietria, parce qu'ils avaient besoin de du de, de, de squat, ils ont essayé d'envoyer de, de, une lettre au préfet pour ordonner l'expulsion. La première fois, on avait gagné parce que c'était la trêve hivernale. Les enfants étaient à l'école où toutes ces familles allaient se retrouver. en hiver. l'hiver, sachant que déjà, ils nous proposent des, des solutions. Mais quelles solutions C'était pas des solutions durables. Tu dans des hôtels où tu ne pouvais même pas cuisiner. Tu ne peux pas manger. Imagine si tu as un gosse. Donc on avait refusé ces solutions. On avait rencontré l'ancien préfet, saint immer pour essayer de discuter un peu la situation de ces gens. nous a dit, écoutez, moi, ils sont là, mais je ne les connais pas. Pour les connaître, il faut qu'ils fassent une demande. Je ne peux pas régulariser tout le monde. Ils n'allaient pas traiter les dossiers globalement. Il allait les traiter au cas par cas parce qu'on n'avait pas les mêmes situations. Il y avait au moins une centaine de personnes. La première des choses, c'est d'écrire une lettre personnalisée. Arrêtant sans tout ton parcours. C'est à la sortie de cette réunion que l'association des sans-papiers près de la maison des droits de l'homme m'a proposé parce qu'il y avait une élection qui arrivait si je pouvais me présenter en tant que porte-parole. Donc j'avais plusieurs chapeaux, en fait. Je dis pas que... Forcément parce que j'étais porte-parole, que j'ai été régularisé, non. Mais il y avait tout un travail qui était là, en amont. Donc du coup, c'était une récompense au fait, je peux dire comme ça. Aujourd'hui, j'ai mon logement, je travaille, j'ai passé mon permis, j'ai un titre de séjour, vie privée familiale, une vie normale, comme tout citoyen. L'État a sa responsabilité, parce qu'ils savent ce qui se passe. Ils gagnent plus sur nous que ce qu'ils perdent. Pour déposer une demande, il te faut payer 50 euros de timbre. Et Quand tu es régularisé, il te faut 375 euros. Et à chaque renouvellement, il faut payer. Il y a des gens qui méritent de rester. Il ne faut pas leur attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ou ça peut même leur conduire d'autres à quitter le bon chemin pour emprunter le mauvais. La seule chose dont j'avais peur, c'est de mourir et que mes parents ne puissent pas faire leur deuil. Depuis 2016, je n'ai pas vu mes parents. Donc aujourd'hui ça va, il n'a plus peur. C'est pas comme si j'étais un wanted qui était recherché internationalement. Donc du coup j'avais juste peur comme tu voilà comme ça un beau matin sans le savoir. Aujourd'hui je dis merci à la France, mais bah, ceux qui m'ont soutenu ne le regrettent pas. Je me souviens de l'équipe ma vie en venant en venant en France en prenant le bateau. Quand vous entendez la sirène du bateau résonner, toutes les familles même s'ils n'ont pas un de leurs enfants qui prenait le bateau, qui partait, vous, vous les voyez les larmes aux yeux qui perdent, parce qu'ils ils savent qu'ils vont partir vers un autre destin, vous savez.
0: Vous venez d'écouter Je suis migrant, une série documentaire indépendante. Merci à Mounir, qui a bien voulu nous partager son récit de vie et son récit de migration. Et merci à vous pour votre écoute.